1: Insólito, dijo el senador de Zacatecas, coordinador de los senadores de Morena, cuando dio a conocer la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas. Sí, insólito por varias razones, porque lo dio a conocer un militante de Morena, no la Fiscalía General de la República. Insólito porque una decisión de la Suprema Corte de Justicia del ministro González Alcántara eh, Juan Luis González Alcántara había preservado el fuero del gobernador de Tamaulipas insólito porque vino acompañada la decisión con eh, la decisión también de la, la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar las cuentas de decenas de personas familiares y también uh, también uh, Familiares y también amigos del gobernador de Tamaulipas. Una situación insólita desde muchos puntos de vista es esta orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y bueno, nuestro deber es tratar de aclarar todo lo insólito, todas las confusiones, todos los cuestionamientos. Por eso. Y las gracias a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que haya aceptado tomarnos la llamada. Santiago Nieto, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por responder a nuestro llamado.
0: Buenos días, este, Sergio Lupita. Un saludo a ustedes, sus auditores.
1: Gracias, Santiago. Buenos días. Santiago, ¿por qué se congelan las cuentas, no solamente del gobernador, sino de decenas de otras personas?
0: Bueno, eh, nosotros desde el momento de la presentación de la denuncia eh, tenemos la facultad legal de hacer un eh, congelamiento de, de cuentas. Técnicamente se conoce como incorporar a la lista de personas bloqueadas a, a las personas a las que se les ha detectado operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eh, como es del, del dominio público, se presentaron estas denuncias ante la Fiscalía General de la República que encontró elementos suficientes a su vez para llevarlas a la sección instructora eh, de la Cámara de Diputados que de determinó pues la eh, eh, del desafuero del eh, gobernador de Tamaulipas y a partir de ello como sabemos el ejercicio de la acción penal eh, por un lado efectivamente había el Congreso de Tamaulipas planteó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia que fue desechada y eh, tras la, al no haber un pronunciamiento de fondo no haber un acto suspensivo por parte de la Suprema Corte. Eh, la Fiscalía General de la República siguió en ejercicio de sus facultades solicitando la orden de aprehensión. Lo que hemos hecho en muchos casos, de manera coordinada, particularmente con Seido o con la, o con la eh, eh, Fiscalía Anticorrupción, es eh, hacer el, el congelamiento de cuentas al momento que se libran las órdenes de aprehensión para poder eh, evitar que haya flujo de recursos. Y que eso les sirva a las personas que se encuentran prófugos de la justicia de poder este, eh, tener recursos para para eh, poder eh, seguir manteniendo el recurso ilícito del sistema financiero por otro lado eh, pues con la finalidad de que de que se entreguen no que permanezcan en ese estado de sustracción de la justicia
2: eh, Santiago, hay quienes señalan que esto es una persecución política que es acorralar en estos momentos electorales a un eh, pues eh, personaje de la oposición. ¿En qué momento la UIF determina que sí que sí hay elementos que sí se tienen que congelar las cuentas cuando se libra esta orden de aprehensión? Eso es lo que a ustedes les indica que tienen que tomar acción.
0: Eh, la, el, eh, la facultad de la unidad eh, se puede ejercer en cualquier momento. Es decir, lo podemos hacer. Al momento de que eh, se detecta la operación ilícita, de hecho así lo hemos hecho con, el, eh, con cosas eh, vinculadas con el narcotráfico, aunque no existan órdenes de aprehensión. Al momento de que hay una solicitud internacional, eh, eh, que eh, en este caso existe también, eh, o al momento en el que, eh, por supuesto, tenemos eh, ya una, una, un acuerdo con la Fiscalía General de la República o con una fiscalía de los estados. Al final del día se trata de un procedimiento que tiene como finalidad eh, limitar las capacidades económicas de los grupos delictivos, eh, llámese por temas de corrupción política, que finalmente es lo que está aquí en juego, de enriquecimiento ilícito, eh, una red de empresas que se encargaban de lavar dinero, de conseguir contratos gubernamentales, de eh, generar este, con información eh, privilegiada eh, negocios eh, privados, de un, grupo de, de un grupo político en el Estado de Tamaulipas, y finalmente eso es lo que nos motivó a nosotros a generar el congelamiento de cuentas. O sea,
2: no es, no es que, cuestión política.
0: No, por supuesto que no, bajo ninguna circunstancia. Se trata pues, del cumplimiento al contrario de las reglas del Estado de Derecho y de que pues, había existido un exceso por parte de este gobernador y de muchos gobernadores. La verdad es que tenemos un problema ahí de debilidad institucional en las entidades federativas de en muchos casos, en donde no hay procesamiento eh, respecto a los actos de corrupción eh, pues de los gobiernos actuales. Entonces, yo creo que eh, creo que es una un mensaje importante de la Fiscalía General de la República y que, bueno, finalmente se trata pues de un procedimiento de corte constitucional. El de, procedimiento es. de juicio, eh, perdón, de perdón declaración de procedencia y pues, el procedimiento de eh, solicitud de una orden de aprehensión pues, para eh, detener a una persona que sea vinculada a proceso y que enfrente a los tribunales. Nos hemos quejado durante eh, muchos años de la corrupción en el país y de la impunidad. Este es un caso de corrupción y de una persona que se es pensaba impune. Creemos que se trata eh, no de persecución política, sino al contrario, de cumplimiento de la ley.
1: Ahora, el ministro Juan Luis González Alcántara, al desechar el caso, señaló que que era notoriamente improcedente, pero lo que dijo es que eh, con esta determinación no se prejuzga la culpabilidad o no del gobernador, pero que existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo. En otras palabras, no retiró el fuero. ¿No es inconstitucional que se estén emprendiendo acciones legales en contra del gobernador cuando, según el propio ministro de la Corte, que tomó la determinación, sigue gozando de fuero?
0: Bueno, el, hay un tema este, fundamental. Hay, el, la decisión del ministro González Alcántara es un desechamiento. Es decir, no entra al fondo del asunto y no puede entrar al fondo del asunto eh, eh, porque encuentra que existe pues, un impedimento de naturaleza procesal. Eh, esto que implica, pues, en términos constitucionales, que al final del día no hay una decisión de fondo respecto a si, el, si el gobernador tiene o no tiene fuero porque no hay una interpretación del artículo 111 constitucional. Eh, eh, hay que recordar que el desechamiento no eh, tiene efectos suspensivos, no es un amparo, no se le concede un amparo, sino simple y no se analiza el fondo del asunto. Hoy no sabemos, eh, en términos de nuestra propia Suprema Corte, qué significa el artículo 111 constitucional. Y el 111 constitucional lo que dice es que eh, cuando proceda, como el caso una declaración de procedencia, y se elimina el fuero de inmunidad constitucional a un gobernador, se remitirá al Congreso local para el trámite correspondiente. La pregunta es ¿cuál es ese trámite correspondiente? Si nos vamos a la Constitución de, de Tamaulipas, yo creo que necesitamos hacer una interpretación sistemática del 111 Constitucional Federal con la Constitución de Tamaulipas, vamos a encontrar que el artículo 84 dice que eh, se designará por el Congreso del Estado un interino sustituto, en este caso sería sustituto porque estamos a mandato sí. del gobernador de Tamaulipas y eh, y el que eh, eh, señala ese artículo ochenta y cuatro que podrá haber un gobernador sustituto por muerte o por que se haya declarado la procedencia por violación a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que fue precisamente el tema del, del desafuero. Entonces yo creo que el trámite correspondiente era que designaran un gobernador sustituto. Eh, pero bueno, por supuesto que eso este es un tema de interpretación y la Suprema Corte tendrá la última palabra en el, eh, por un lado, y por otro lado tenemos mecanismos constitucionales bueno el propio señor Cabeza Acá tiene mecanismos constitucionales para defenderse del congelamiento de cuentas o de la orden de aprehensión, si considera que el juez eh, de control y la Fiscalía General de la República se excedieron a sus facultades, pero o, ojo, esto es algo muy importante, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera, como la sección estructura, como la Cámara de Diputados, como la Fiscalía General de la República se ha ido particularmente y como un juez de control pues todos tuvimos la, el convencimiento de que había una actividad ilícita por parte del gobernador de, de Tamaulipas. Y, y, y bueno, creo que pues es importante que esto eh, sea valorado también por la por la opinión pública. No es una cuestión de una decisión ni de corte política ni de corte eh, partidista sino además se trata de denuncias que estaban presentadas eh, desde eh, julio del año pasado, justo eh, esa... antes de iniciar el proceso electoral. Ajá. Uh
2: -huh. Eh, Santiago, son entonces 12 personas físicas y 25 jurídicas las que están siendo investigadas por la UIF, a las que ya se les congeló la cuenta, ¿también estarían en calidad de indiciados de prácticamente?
0: Bueno, denunciados por parte de la unidad sí, eh, se encuentran todos en la, en la carpeta de investigación que tiene CEDO, eh, y, eh, y bueno, pero el caso pues, más relevante evidentemente era el del gobernado. Uh
2: -huh. Pero prácticamente está toda su familia, ¿no?
0: Efectivamente, porque formaba parte de la red de transferencias, de pagos en efectivo, de adquisición de bienes inmuebles en el extranjero, de eh, eh, pues la eh, a, eh, generación de empresas eh, que recibían recursos del gobierno de Tamaulipas. Eh, y pues, por tanto todos fueron eh, denunciados ante la Fiscalía General de la República eh, y la Fiscalía pues ha eh, emprendido las acciones legales contra todos ellos. Lo importante, insisto, es que en estos casos los recursos no sigan eh, surtiendo un efecto negativo para el sistema financiero, la economía nacional, y sobre todo, pues insisto, que la, uno de los problemas principales de México es que los responsables no llegaban ante los tribunales Creo que es importante este cambio de cambio de, de actitud. Eh, sí. Que los, eh, las personas respondan ante los tribunales y que sean los jueces, como cualquier democracia, en este caso pues, serán los jueces de amparo, serán los jueces penales eh, los que tendrán que resolver en última instancia este asunto. Lo sí. que pues, queda muy claro es que tampoco yo he escuchado ningún tipo de argumento de defensa respecto a que no se cometieron este tipo de acciones, de, las acciones denunciadas, sino el tema más bien tiene que ver con la... Eh, pues, posición del ministro González Alcántara. Yo respeto mucho al ministro González Alcántara, eh, eh, por supuesto a la Suprema Corte de Justicia, pero bueno, se trata de dos procedimientos diferentes. Uno es desechamiento, una controversia constitucional que al hacer desechamiento, pues finalmente no genera un análisis de fondo respecto al asunto. Esto es lo que técnicamente se conoce como un obiter ob ob dicta, es un, algo dicho al margen de la de la decisión judicial. Y por otro lado, eh, tenemos una eh, a un juez de control eh, librando a la Fiscalía General del Rey una orden de aprehensión.
1: Se nos cortó la llamada con Santiago Nieto. Él es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda nos explica las razones por las cuales se han congelado las cuentas, no solamente del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sino de los miembros de su familia, todos los miembros de su familia, además de empresas, eh, de varias empresas. Eh, Santiago, eh, te perdimos un segundo, quería hacerte sí. la pregunta, ¿se congelan las cuentas para que el gobernador no pueda pagar una defensa legal?
0: No, no. Eh... Bueno, la verdad es que o se congelan las cuentas para efecto de que no sigan surtiendo un efecto negativo en el sistema financiero los recursos provenientes de, eh, eh, desde nuestra perspectiva, e insisto, de la sección instructora, de la Fiscalía, del juez de control, de que hay un enriquecimiento ilícito, eh, y evidentemente con ello eh, poder en algún momento generar una, una un acto de extinción de dominio y recuperar, estos bienes obtenidos de forma ilícita para el Estado mexicano. Si dejamos que el dinero siga fluyendo, y nos ha pasado inclusive con suspensiones, pienso en la de Carmen eh, cuando nosotros congelamos las cuentas y un juez de amparo le concedió la, la suspensión, pues el resultado fue que se llevaron 800 millones del país. Entonces creo que esto es algo que, que pues debemos tener en, en cuenta. Es decir, se trata de, de un congelamiento de cuentas para evitar que esos recursos se vayan y que en algún momento pueda haber un proceso de extinción de dominio, porque recordemos que estamos en presencia de un presunto acto de corrupción.
2: Eh, Santiago, el pago irregular de un departamento fue lo que encendió los focos para la UIF, para para ustedes, para investigar de ahí, fue donde se jaló toda la madeja.
0: Bueno, en realidad la información de agencias eh, norteamericanas, de la propia reporte eh, del sistema financiero que nos habían hecho respecto al señor Cabeza de Baja y su familia, por supuesto que el, el primer caso que lleva la Fiscalía ante la sección instructora o el primer, tiene que ver con la adquisición de este departamento con a partir de una SOFOM con 14.3 millones de pesos eh, de dos, que venían de dos empresas fachadas eh, y que a, llegan a pagar para, para, para este departamento que después se venden 42 millones. Pero esto solamente era la primera parte de la operación de todo de todo lo detectado. Al final la Fiscalía General de la República se ha ido presentó todas las pruebas ante la Cámara de Diputados, eh, nosotros participamos como, como dando un testimonio, y, y ante la propia Cámara de Diputados, y esto llevó a la Fiscalía a solicitar la orden de aprehensión, que un juez de control, que forma parte del Poder Judicial de la Federación, que actúa con, con independencia, pues no podemos decir que unos jueces actúan con independencia y otros no, eh, creo que eh, tuvo el el mismo criterio de la Fiscalía respecto al acreditamiento de los elementos del tipo penal, en particular el impuesto organizado y lavado de ella.
1: Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, como siempre, gracias por tomar nuestra llamada.
0: Muchísimas gracias a ambos.
2: Gracias, un abrazo, buenos días.